0: את הפרק של היום אני רוצה להתחיל בשאלה. האם את אגרנית? האם אתה אגרן? היום אני רוצה לדבר איתכם על אגרנות ועל הסיפור שיש לנו על עצמנו בנוגע לאגרנות. וכמובן, אני גם אתן לכם טיפים שילמדו אתכם לשנות דפוסים שקשורים לנושא. אז פתיח קטן ומתחילים. שלום לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, למה לא מוצאים שום דבר בבית הזה. זהו פודקאסט שעוסק בסידור וארגון הבית, או יותר נכון, בבלגן ובעומס שיש לנו בבית. הרי בינינו, מי לא מחפש כל יום את השלט או את המפתחות, ומי לא חווה ארונות מלאים בבגדים שאולי יום אחד נלבש. וכמובן, מי לא מוצא את עצמו מסדר הבית כל יום ולפעמים כל היום, ואחרי כמה שעות הבית חוזר שוב להיות מבולגן. אז נעים מאוד, ולי קוראים סיון גונן, ואני יועצת לסידור וארגון בתים. ובפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כל הניואנסים הקטנים והגדולים שקשורים לסידור וארגון הבית שלנו. בכל פרק אני אתמקד בנושא ואתן עליו מגוון טיפים ופתרונות שיעזרו לכם לייצר בית נעים, רגוע, מאוברר ומסודר, ובסוף בית שכיף ונעים לחיות ולגור בו. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ואני באמת uh, מאוד שמחה שאתם uh, כאן uh, כדי להקשיב לפרק הסופר חשוב על זה, שבו אנחנו נפרק את כל הדבר הזה שנקרא אגרנות, ונבין אותו ככה יותר לעומק. ואני רוצה להתחיל uh, עם משהו שאני שומעת אותו המון המון המון. הרבה מאוד אנשים מגדירים את עצמם כאגרנים, או... אומרים, אומרים על עצמם שהם אגרנים, או אומרים אפילו על הבן זוג שלהם, אשתי אגרנית או בעלי אגרן וכן הלאה. אגב, זה אותו סיפור לגבי מבולגן או מבולגנת. הרבה אנשים מהר מאוד נוטים להעניק לעצמם איזושהי תווית שמגדירה אותם כאגרן או כמבולגן, ולפעמים זה גם יכול להיות משהו שהצמידו לנו מהילדות. אוקיי, okay, אני אתן לכם דוגמה, אני שנים חשבתי שאני משלומיאלית, כי זה מה שנאמר עליי בבית, ושאני clumsy וכן הלאה, ושנים האמנתי לזה, ולא רק שהאמנתי לזה, גם התנהגתי בשלומיאליות, עד שיום אחד הבנתי שזה ממש, אבל ממש לא אני ולא הסיפור שלי. עכשיו זה יכול להיות משפט שאמרו לנו בבית על זה שאנחנו מאוד מבולגנים בהשוואה לאחים המסודרים שלנו וזה יכול להיות משפט שחבר או מורה או מדריך או מפקד או שהיה לנו בצבא או, או מישהו ש... שהכרנו ש... שאמר לנו שהעיר לנו משהו על עצמנו וכאילו תפסנו את זה ואימצנו את זה. לא רק שאימצנו את זה, גדלנו להאמין למשפטים האלו ובאופן לא מודע בכלל, פשוט אימצנו אותם והאמנו להם עד כדי כך שהתנהגנו בהתאם ל- לאמונה הזו, ממש כמו הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו עם השלומיאליות. עכשיו, האמונות פשוט מאוד הפכו להיות הסיפור שלנו שאותו אנחנו מספרים. לאחרים על עצמנו שאנחנו אגרנים ושאנחנו מבולגנים ושחבל לנו על הזמן ושאין סיכוי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אז בואו נעשה פה סדר. אף אחד, קודם כל, לא נולד אגרן או מבולגן. אני יכול להיות יפתיע אתכם עם המשפט הזה, אבל זה ככה. זה לא משהו שנולדים איתו כמו צבע עיניים. להתנהל בצורה אגרנית או מבולגנת זה סוג של התנהלות, זה סוג של הרגל שאפשר לשנות אותו במידה ורוצים ובשלים לעשות תהליך, אבל זה בהחלט לא הגדרה של מי שאנחנו. עכשיו, יותר מזה, להגיד שאני אגרן, בואו נלך, בואו נלך למה שתמצאו בוויקיפדיה, שתחקרו קצת על הנושא. אגרן זה מי שיש לו הפרעה קלינית מובהקת של אגרנות כפייתית, שזו הפרעה נפשית שמי שלוקה בה אוסף באופן אובססיבי חפצים ופריטים שלרוב הם חסרי כל שימוש או ערך ממשי. אבל אלו מצבים מאוד מאוד קיצוניים ורובנו לא נמצאים בקצוות האלו, צריך להבין את זה, אוקיי? Okay? כשאנחנו אה, רוצים... להתנהל בצורה מאורגנת ומסודרת ובמרחב מאורגר זה מיומנות. אפשר ללמוד אותה, אפשר ללמוד לסדר ולארגן את המרחב מחדש. אפשר ללמוד איך לדייק בכמות החפצים. למראית עין זה נראה לגיטימי ושכולנו צריכים לדעת את זה וזה בייסיק וזה בבילט אין שלנו, אבל זה לא. זה לא. מיומנות של סדר והתנהלות במרחב. זה משהו שאנחנו מאמצים וזה נרכש אצלנו מ, מ, מה, מהחיים ש, 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 והבית בו גדלנו, למה שחווינו בחיים. לפעמים אנחנו מחקים את מה שראינו בבית ולפעמים אנחנו עושים בדיוק 180 מעלות ההפך מהבית שגדלנו בו. אבל מה שחשוב להבין הוא שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לבחור ללמוד את מיומנות הסדר וההתנהלות במרחב ולחיות חיים מסודרים ומובררים בהשוואה למה שאנחנו חיים היום, אוקיי? ולכן הצעד הראשון, הטיפ הראשון לצאת מהאגרנות או, לא, או מההתנהלות האגרנית זה להסכים להיפרד מהאמונה ומהסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו שאנחנו אגרנים. אוקיי? Okay? נכון שאולי יש לנו צורך לאגור, אבל זה לגמרי משהו אחר מאשר להיות עם תווית, לשים עליי תווית של אני הגרן. עכשיו, לפני שאני הולכת בעצם לנקודה הבאה, או לטיפ הבא שלי, אני רוצה לדבר ולתת דוגמה של סיטואציה רגשית שמוכרת לכולנו. לכולנו. כך אנחנו נוכל להבין טוב יותר את הטיפ עליו אני רוצה לדבר, את הטיפ השני. עכשיו כולנו מכירים ומכירות טוב את התחושה של חוסר שקט, של התרוצצות, של עומס יומיומי. גם בחיים שלנו אנחנו אוגרות ומעמיסות עוד ועוד משימות ועוד משימות ומתרוצצות וכמה זה מרוקן לנו את הכוחות ואת האנרגיה להיות מתרוצצות בחיים ובמחשבה. אפילו הנשימה שלנו הופכת לשטחית ורדודה שאנחנו all over the place וכל פעם יש עוד דבר שנוסף ועוד דבר שנוסף ועוד דבר ו- וכאילו אנחנו אוגרות ואוגרות עוד משימות. וזהו כוחו של העומס כשאנחנו מאפשרות לו לגדול ללא גבולות ואנחנו מעמיסות עוד ועוד על הגב שלנו, ממש כמו נמלה שמתרוצצת, שמעמיסה על הגב שלה מזון ואוכל לקראת החורף, אבל ההבדל בינינו לבין הנמלה, שהנמלה לפחות בחורף יודעת לקחת time out ו- ופסק זמן, בעוד שאנחנו שוכחות לעשות את זה. הרי אם אנחנו נעצור שנייה ונחשוב נחשוב על כך לעומק, אנחנו כולנו נסכים שהעומס הזה לא טוב לנו, אבל עדיין אנחנו ממשיכות להוסיף עוד ועוד, וזה שאנחנו יודעות את זה, זה לא מונע מאיתנו מלשנות את דפוס ההתנהגות שלנו של העמסת יתר, אוקיי? עכשיו, עומס בצורתו הפיזית בבית גורם לנו לחוויה שהיא מאוד דומה למה שתיארתי עכשיו בפן הרגשי. זה סוגר עלינו, זה סותם לנו את החמצן במרחב, זה גורם לנו להיות מתרוצצות בבית, לחפש, להתעצבן, לריב עם בני הבית, להתהלך בחוסר שקט. וגם בבית אנחנו יודעות שעומס לא טוב לנו, אבל עדיין אנחנו, ב- אנחנו, אנחנו, קשה לנו לנפץ בעצם את הדפוס הזה והעומס. לא הולך וקטן, אלא רק גדל, וכמות החפצים לא הולכת וקטנה, אלא רק הולכת ומתרבה. ואנחנו משלמות על זה מחיר כבד, אוקיי? הוא, ה- 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 המחיר הזה, הוא משפיע לנו על המצב רוח, על התפקוד, על השמחת חיים שלנו. על מערכות היחסים בבית, ועדיין אנחנו מרגישות, עם, עם, כל, ה, עם כל המצב הזה, אנחנו מרגישות שיש משהו שכובל אותנו לחוויה הזאת. כאילו אין שום כוחות בעולם עכשיו שיכולות להרים אותי מהסיטואציה הזאת, שיכולות לגרום לי לשנות את המצב הזה, ואנחנו כאילו נבלעות בתוך החלל העמוס הזה. ומגיעות למצב שאין לנו מקום לעצמנו, ממש חוויה של צמצום, ש- שאני חייבת להתכנס בתוך עצמי, כש- שאני לא אתערבב עם העומס הזה, כי אז אני באמת אתפרק, אוקיי? Okay? ואז באמת ה- ה- החוסר... ה- 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 התמודדות שלי עם המצב, זה, זה, או, או איך אני בוחרת להתמודד עם חוסר התמודדות, חוסר הכלה של המצב הזה, זה לסגור את הדלת, זה עדיף לא לפתוח את הארון, ועדיף שזה, שזה, שזה יהיה רחוק מהעין, רחוק מהלב, אבל אנחנו מבינים שבמקרה הזה זה לא יעבוד ככה, כי ה, ה, התדר של העומס הוא מחלחל גם מפתח הדלת ומפתח הארון, אוקיי? Um, ויש הרבה אנשים ש, 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 שהם ממש אומרים לי, סיוון, אני לא יכולה להתמודד עם העומס הזה, אני אשאיר את העומס הזה שאגרתי במהלך השנים לילדים שלי, וכשאני אלך לעולמי, הם יתמודדו איתו. כלומר, לא מספיק יהיה קשה לאהובים לא, לא, אה, להתמודד עם ההבל, עכשיו הם גם יצטרכו להתמודד עם החפצים, שזו בהחלט לא משימה משמחת וכיפית בלשון המעטה. אבל uh, יש, יש הרבה אנשים ש, ש, שפשוט לא מסוגלים להתמודד ומעבירים את זה הלאה כ, כחלק מהירושה. ואני תמיד אומרת שכל אדם באחריותו להתנהל ולטפל בעומס שלו ולא להעביר אותו הלאה. אוקיי? אז זהו, אז זה נקודה שהיא מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה שצריך לתת עליה את הדגש. ואם אנחנו רוצות לצאת מתוך הסיפור ההגרני הזה, אנחנו צריכות להבין, אני קצת מחברת את מה שדיברתי אה, כדגש ראשון עם הדגש השני. אז קודם כל אנחנו צריכות להפריד מאיתנו את העומס. להגיד, זה אני וזה העומס ואנחנו לא אחד, אוקיי? אנחנו לא מתערבבים איתו. וברגע שאני מזהה את זה ואני מודעת לכך שמה שיש פה זה צורך שלי לאגור, אבל אני לא אגרנית מטבעי, אז שהבנו את זה, זה לא ש- 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 שנולדתי עם הדבר הזה, שזה פשוט איזשהו דפוס התנהגותי של צורך מסוים, וזה לא אני, אוקיי? אז אחרי שהבנו את זה ברמת התודעה, הנקודה הבאה בעצם שלנו, השנייה שעשיתי לה עכשיו את כל ההקדמה הארוכה הזאת, היא לאפשר לעצמנו לפגוש את הצורך ההגרני שלנו ואת חוסר היכולת שלנו לשחרר, אוקיי? נשמע הוא אולי קצת לא ברור ואפילו מעט רוחני, אז אני, אז אני אסביר. בסדר, דיברנו על זה מקודם, הכי קל לסגור את הדלת, להגיד, להרים ידיים, להגיד ככה אני... אולי לקרוא למישהו שיסדר קצת, אבל בינינו אנחנו יודעות שזה לא הפתרון. המחנק לא הולך להיעלם ו... וזה לא הולך להיפתר. אלא אם כן אני... אני אחליט שאני עוזרת אומץ ו... ו... ורוצה לעבוד בעצם על כל הדבר הזה, אוקיי? כי הצורך שלנו לאגור ולשמור חפצים יושב ב... ברבים מהמקרים על צורך רגשי. לפעמים... אנחנו מודעות לזה ולפעמים אנחנו בכלל לא מודעות לזה, אוקיי? Okay? זה צורך, זה עולה מעולם הרגש שלנו. עכשיו, זה לא שאני מבקשת מכם בתהליך מסוג זה להתחיל עכשיו בחפירות ארכיאולוגיות של אני אוגרת בגלל שגדלתי להורים ניצולי שואה, אני אוגרת בגלל שחוויתי בעבר חוסר מאוד גדול בחיים שלי, אני אוגרת בגלל שאולי יום אחד אני אצטרך... כמובן שכל הסיבות האלו הן סיבות מאוד מאוד חשובות שהשפיעו עלינו, אבל אין צורך לחפור פנימה ו- ו- ולהבין מאיפה זה הגיע וכמה ולמה. מה, ש- מה שאני מזמינה אתכם לעשות זה להרגיש, אבל באמיתי, לא במראית עין, לא בתדר של מתלונן או מבקר, להרגיש באמיתי. ככה, מולכם, את חוסר האונים האמיתי שלנו מול הדבר הזה, לעמוד מול החפצים האלה, להסתכל להם בעיניים, לתת לרגש הזה לעלות. אוקיי? Okay? כי הסיפור הזה שעומד מאחורי הצורך שלנו לאגור קשור ברוב המקרים לפחד, לפחד לאבד, לפחד לשנות, לפחד שלא יהיה, לפחד שאם נצטרך, לפחד מהלא נודע, ובמקום לטאטא אותו מתחת לשטיח ולטאטא את הרגש הזה ולסגור את הדלת מול הפחד הזה, בואו נעשה. משהו חדש, בואו נשנה את הדפוס, בואו נביט בעיניים לכל מה שמונח שם ונאפשר לרגש הזה לעלות ולהציף אותנו, ואם הוא גורם לנו לבכות, אז לבכות, ואם הוא גורם לנו לפחד, אז לפחד. ו- ולתת לתחושות האלה לצאת, לא, לא לפחד לתת לתחושות האלה לפחד, כי, 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 כי מה שיעלה בתוכנו עולה כדי לצאת החוצה, כי כל רגע שצף עולה למעלה כדי שהוא ישתחרר, וברגע שאני אתן לעצמי להרגיש אותו במלוא העוצמה, רק ככה הוא יכול להשתחרר. ברגע שאני אתן לו כל פעם פטיש של עשרה קילו על הראש, הוא רק י- ייקבר עוד יותר בתוך הגוף שלי, וככה אני מרחיקה את עצמי. כמובן שאנחנו זקוקים להיות במקום בשל כדי לעשות את זה, אבל זו בהחלט הנקודה של לתת לרגש לעלות, לזהות אותו ולתת לו מקום, לתת לו הכרה ולא להוריד אותו עם פטיש של עשרה קילו כשאתם עומדים מול החדר המוס והמפוצץ הזה בחפצים, אוקיי? Okay? אז זה בעצם השלב השני שלנו. השלב השלישי שלנו בתהליך התודעתי הזה, שאני בעצם מובילה אתכם, אוקיי, תשימו לב שזה משהו מאוד מאוד יפה, שאנחנו לא מתעסקים פה כרגע בטיפים שהם פרקטיים, כי אי אפשר לגשת למשהו שהוא רגשי, שהוא יושב בעצם על, על עולם הרגש שלנו, בעשייה. אוקיי? Okay? באקט של עשייה. לעשות, לבוא, לסדר, למיין, ל- לשחרר, זה לא עובד ככה. בסדר? זה, זה, זה קודם כל, זה צריך, צריך להיות בתודעה שלנו וצריך לחבר בין ההבנה לבין העשייה. אם אני לא אעשה את השלב של ההבנה, את החלק של התודעה, לפני שלב העשייה, אני אשאר בדיוק באותו מקום תקוע. ולכן גם ה-T ה- ה- בעצם והדגש השלישי שלי הוא קשור עדיין לתהליך התודעתי, הוא ממשיך בעצם את שני השלבים הראשונים עליהם דיברנו, אוקיי? עכשיו, השלב השלישי שלי אני קוראת לו לשאול את שאלת הזהב. כלומר, האם העומס או החפצים האלו שאני שומרת תורמים לקיומי? האם הם מעניקים לי תחושת ביטחון ושמחה? האם הם ראויים לשטח ולמקום שהם תופסים לי בבית? יש לשאול את השאלות האלו, אוקיי? את עצמכם, פשוט לשאול את השאלות האלו, אבל לא בתדר ביקורתי, אלא בתדר אמיתי ובצורה הכי כנה שיכולה להיות, תשאלו את השאלות האלה. אם התשובה שלכם היא כן, כן, החפצים האלה תורמים לקיומי, כן, הם מעניקים לי תחושת ביטחון ושמחה, כן, אני חושבת שהם ראויים לשטח שהם תופסים לי בבית, הסימן שאתם לא מוכנים לשחרר ובכלל לא רוצים לשחרר. אבל מה ששונה הפעם הוא שבאופן מודע אתם בוחרים לחיות עם אומס החפצים שלכם, ואתם לא רוצים לייצר שינוי, ו- וזה, וזו ההחלטה שלקחתם. אוקיי? Okay, ואיתה אתם צריכים להתמודד. אבל אם התשובה שלכם היא לא, אם החפצים לא מעניקים לכם ביטחון ושמחה, והם לא ראויים לתפוס כל כך הרבה משטח הבית, אז הנה עשיתם פה כבר צעד משמעותי. גם הדבר הראשון שעשיתם זה הפרדתם את העומס מכם בשלב הראשון. אוקיי, okay, הבנתם שאתם, הצורך האגרני ואתם זה לא אחד. שתיים, נתתם לעצמכם להרגיש את חוסר האונים שלכם מולו. ושלוש, גם התבהרה לכם התשובה שאתם זקוקים לייצר שינוי במרחב בבית, כי הוא לא מיטיב עמכם. עם, עם, אוקיי? Okay? ותשימו לב ליופי של התהליך התה, התודעתי הזה שאתם עשיתם, כי בלעדיו כל קיצור דרך שתנסו לעשות פשוט תגרום לכם להישאר באותה נקודה, אוקיי? Okay? עכשיו, מילה על תחושת ביטחון שחפצים למראית עין נותנים לנו. ביטחון זה תחושה פנימית, ביטחון זה מצב תודעתי. אוקיי, okay, חפצים לא יכולים לייצר עבורי ביטחון באמת. אני יכולה לגור, בכלל, דברים פיזיים, אני יכולה לגור בבית הכי מוגן והכי ממוגן מבחינה פיזית, אבל לחוש חוסר ביטחון וחוסר מוגנות ברמה הכי גבוהה. אוקיי? Okay, כבר השכלנו להבין עם השנים שדברים פיזיים לא יכולים לקנות לנו ביטחון לאורך זמן. לא יכולים לקנות לנו אושר לאורך זמן, לא יכולים לפתור לנו פחדים או חששות לאורך זמן. רק התמודדות אמיצה שלנו מול החוסר אונים, מול הקושי. רק אם אנחנו נאפשר לעצמנו לנשום, להתבונן בעיניים, מבלי, מבלי ביקורת ושיפוט, רק ככה אנחנו נייצר שינוי. אוקיי? Okay? אז זה בעצם הטיפ השלישי שלי. שאלת הזהב, שהיא בעצם מורכבת משלוש השאלות, האם החפצים שאני שומרת תורמים לקיום שלי, האם הם מעניקים לי תחושת ביטחון ושמחה, והאם הם ראויים לשטח ולמקום שהם תופסים לי בבית, אוקיי? Okay? הטיפ הרביעי שלנו הוא טיפ שהוא יותר פרקטי, אחרי שעשינו שלושה טיפים תודעתיים, אז בואו נדבר טיפה על הפרקטיקה. Um, אני קוראת לו, פשוט תתחילו להגיד לא, אין לי צורך, אוקיי? Okay? לאחרים ולעצמכם גם. כלומר, לא תודה, אני לא צריכה את השקית בגדים הזו, אבל תודה שחשבת עליי. לא, אין לי צורך בעוד משחקים לילדים. או שאתם הולכות או הולכים בחנות ורואים איזה, לא יודעת מה, רואות איזה סט צלחות, ולהגיד, ולחשוב רגע, לא, אין לי צורך לזה כי יש לי מספיק. לפעמים החוסר יכולת שלנו להגיד לא ולעמוד מול הפיתוי של בעצם לסרב ולשים שם, שם מידע, הוא החוסר יכולת שלנו לשים שם מידע, יכולה להחריף את ההתנהלות האגרנית שלנו. כאילו... אנחנו הופכים להיות אגרנים עבור מישהו אחר, שזה במקרה של לא נעים לנו לסרב, ושאנחנו לוקחים שקית שמישהו הביא לנו. אנחנו צריכים להבין שיש הרבה אנשים שמעבירים הלאה לאנשים חפצים וסקיות, ומשחקים וכלים וכן הלאה, בגלל שהם בעצמם... לא נמצאים במקום שהם יכולים להכיל את המחשבה שהם ישחררו משהו אל הלא נודע. או, או אפילו עצם פעולת השחרור שתצריך מהם ללכת למקום כלשהו כדי לשחרר או לתרום או להעביר הלאה את הדברים האלה, מדאיגה אותם, מכניסה אותם לסטרס. וכל הדבר הזה אה, פשוט גורם להם אה, להעדיף לתת את העומס שלהם למישהו אחר. כדי שהוא יצטרך להתמודד עם הדבר הזה ולא הם. וכבר אמרתי מקודם שבאמת אני מאמינה בלב שלם שכל אחד אחראי להתמודד עם האומץ שלו ולא להעביר אותו הלאה. עכשיו ברגע שאנחנו משתפים עם זה פעולה ומקבלים את האומץ הזה, ובעיקר אם יש לנו קושי בשחרור, אנחנו מעמיסים על עצמנו פי כמה וכמה, ועכשיו אנחנו לא רק שצריכים להתמודד עם העומס שלנו בבית, אלא גם צריכים להתמודד עם העומס של אנשים אחרים שהסכמנו לקבל אלינו הביתה. ולכן חשוב... בתהליך הזה להחזיר לעצמנו את המידות ואת הגבולות שנכונות ומדויקות לנו, או אפילו להכיר מחדש את המידות שנכונות ומדויקות לנו. וברגע שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נרגיש... טוב מבפנים, כי אנחנו נרגיש תחושה של דיוק ותחושה של נאמנות לעצמנו, לאורח החיים שלנו ולא, ולא, ו, ו, ולזה שאנחנו שמות גבול כדי לשפר בצורה משמעותית את איכות החיים שלנו בבית, אוקיי? Okay? אז זה הטיפ הרביעי. לא, אין לי צורך לדעת להגיד לא. הטיפ החמישי גם לא פחות חשוב. כל פעם קצת אני קוראת לו, אל תיקחו אף פעם פרויקט גדול בבית אה, על ההתחלה, אף פעם אה, אל תיכנסו לחדר מסוים ותגידו עכשיו אני הולכת להתלבש על כל החדר הזה בבת אחת אה, וזאת במידה כמובן אם, אם הנושא השחרור מקשה עליכם. אוקיי? Okay, ואם אתם מתנהלים בצורה שהיא אגרנית, אוקיי? Okay, שאתם חושבים שכל דבר הוא, 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 הוא חשוב והכרחי, בסדר? אז לא לקחת משהו שהוא מעבר למידות של מה שאתם יכולים להתמודד איתו, כי אז סביר להניח שאתם תתעייפו באמצע או בתחילת הדרך ותהיה נסיגה אה, מהתהליך. ולכן עדיף להתחיל במשימות קטנות שניתן לסיים אותן ולהיות מרוצים ועם תחושה של הצלחה ושהישגנו ושהתקדמנו, מאשר לקחת משימה מאוד מאוד גדולה ולנטוש את הזירה או את ה... אני לא רוצה, אני לא רוצה להגיד זירה, כי אני לא רוצה להתייחס לזה כמלחמה, אבל לנטוש את האתגר הזה בתחושה, של... בתחושה של... 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 שלא... שלא הצלחנו. אוקיי? Okay, שזה בסדר גם להרגיש שלא הצלחנו, אבל אם אנחנו נדע לזהות את, ה, את, את, את גודל הפרויקט שאנחנו יכולים להכיל ולהיות נאמנים לעצמנו, אז הסיכוי שלנו להצליח הוא הרבה יותר גבוה. אוקיי okay? אז וברגע שאנחנו ניקח משימות קטנות זה ימלא אותנו במוטיבציה ואם אחרי זה אנחנו נגיד שאנחנו רוצים לעשות עוד משימה קטנה אז תפאדלו בכיף אבל. תתחילו עם קטן ולאט לאט עם הזמן אתם תוכלו להגדיל את גודל המשימה, את גודל החדר עם, 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 עם תכולת החפצים, כי השריר של השחרור שלכם יהיה הרבה יותר מיומן והרבה יותר מתורגל, אוקיי? Okay? אז שוויה, שוויה פה כל פעם קצת. טיפ השישי, אני קוראת לו נוסחת הקסם של כימונו, אוקיי? כימונו זה בעצם העסק שלי, מי שלא יודע, שבו אני אה, בעצם פיצחתי איזושהי נוסחה שעוזרת לנו למיין את החפצים בבית. והנוסחה הזאת אומרת שאנחנו משאירים חפצים שמכילים שני פרמטרים, הם צריכים להיות חפצים פרקטיים ושימושיים, וחפצים שהם אהובים על ידינו. עכשיו, ברגע שחפץ מסוים מכיל רק פרמטר אחד, הוא לא מספיק מדויק עבור הבית שלי. אז כל חפץ ש... שנשאר אצלנו בבית, פרקטי ואהוב. אוקיי? זה בעצם מה שנוסחת הקסם אומרת. זה לא משהו שהוא באמת שחור לבן ופשוט ליישם אותו על ההתחלה, ממש לא, אבל... ככל שנוסחת הקסם תהיה מול עיניכם ואתם תשננו בעצם את המנטרה הזאתי, אתם יותר תתקרבו בעצם לליישם אותה, ו- והיא תביא לכם את הדיוק האולטימטיבי בבית, אוקיי? עכשיו... ככל שתבחרו בעצם להשאיר חפצים שהם פרקטיים והם אהובים על ידכם, אתם גם תתקדמו למטרה שלכם מבחינת הצורך, ה- 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 מבחינת להשתחרר מהצורך האגרני, כי יש לנו הרבה חפצים שהם סתם, חפצים שמעולם לא השתמשנו ושסביר להניח שאנחנו לא נשתמש. ואני רוצה שתחשבו מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות אם שחררתם משהו, ופתאום אחרי חודש גיליתם שדווקא את הדבר הזה שהייתם צריכים שחררתם, הרי מה הכי גרוע ש... שיכול לקרות? עכשיו למה אני נותנת את הדוגמה הזאת? כי באמת אנשים אמרו לי וואי סייבן וזה לא, כבר ששחררתי את זה, אחרי שבוע הייתי צריך פתאום להשתמש בזה. עכשיו תבינו שלרוב אם משהו קבור אצלנו כל כך הרבה זמן, אנחנו אפילו בעצם לא יודעים על עצם קיומו. אוקיי? Okay? זאת אומרת שהוא נעלם מהעין, אני, הוא נעלם בעצם מהמחשבה והסבירות שכזה דבר יקרה הוא, היא באמת אחת למיליון. אבל כן חשוב לי להתייחס אליה, כי זה כן משהו שאנשים אוהבים, אוהבים להאחז בו. ולכן חפץ שאינו שימושי ויעיל עבורנו, הוא לא ישנה את עורו בעין ויהפוך פתאום להיות לשימושי אם הוא היה כל כך הרבה זמן באחסון עד שהגענו למצב ששכחנו מקיומו. ו- וגם במקרה הכי 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 גרוע, מה יקרה? אז אני ארכוש שוב, אז אני תמיד צריכה להבין מה אני מעדיפה. כלומר, שיהיה לי משהו שאני אחשוב שאולי יום אחד אני אצטרך ואני אשאיר אותו והוא ייצר לי עומס וכובד בבית. או שאני אהיה אה, אה, אמיצה ובעצם אשחרר בגלל שאני מגיעה למסקנה ששנים לא השתמשתי בזה וסביר להניח שהיום הזה או אולי יום אחד לא יקרה. ולפעמים אנחנו צריכים להתאבל על חפצים שאנחנו משחררים. באמת, לפעמים זה, 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 זה כרוך בכאב וזה בסדר ועדיף. כן לעשות את הצעד האמיץ הזה וכן לכאוב את זה, מאשר שזה ימשיך לשבת ולהעלות אבק עוד הרבה אה, מאוד שנים, אוקיי? ולכן אה, תמיד צריך להבין את, ה, את המחיר שאנחנו משלמים על זה שאנחנו אוחזים באמונה, אולי יום אחד אני אשתמש ובגלל זה, אה, ואני לא רוצה להיות בתחושה הזאת. אז, אה, אז לא לפחד מזה, אוקיי? ואני חושבת שאני רוצה בעצם לסיים את הפרק הכה חשוב הזה בנקודה שעלינו לזכור שאף אחד ואף אחת לא יכולים לעשות את התהליך הזה עבורנו. אף אחד לא יכול למיין, לשחרר ולסדר עבורנו. אני נתקלתי באמת בהרבה סיפורים שהסתיימו בעוגמת נפש קשה כאשר שחררו פריטים למישהו. <סיב> <אם> למישהו, ואז ב, 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 אפילו במודע או לא במודע, ואז הוא גילה את זה, והוא היה במפח נפש מאוד מאוד גדול. כלומר, יש אנשים שהמשפחה שלהם רוצה לעשות להם איזשהו, איזושהי מחווה, ואז מזמינים מישהו, והמישהו הזה משחרר, ואז זה אוי ואבוי. ואותו דבר, גם אם בן אדם מזמין מישהו והוא את התהליך הזה. Uh, והוא לא בשל, ואז הוא מתחיל לשחרר דברים, והוא מתחיל להתאכזב בגלל שהוא לא מוכן נפשית לעשות את התהליך הזה. אז זה באמת, זה באמת מקום שמשאיר אותנו בתקיעות. וכמו שאני אומרת שאף אחד לא יכול להתאמן או לאכול בריא בשבילנו, גם אף אחד לא יכול למיין, לשחרר ולסדר עבורנו. נכון שאני הכי בעד תמיכה וליווי מקצועי ומסגרת לתהליך, אבל שלב הביצוע... או באחריותנו בלבד, וזה משהו שאנחנו חייבים לעבור אותו בשתי ידיים, וגם לא לפתח תלות במישהו אחר שיהיה איתי, שיסדר איתי, שימיין איתי, שיעשה את זה בשבילי, כי זה פשוט... אני יכולה להגיד מניסיון של שנים שזה באמת שהוא, שזה לא, לא עובד. הרבה פעמים כשאנחנו צריכים לעשות את התהליך, אנחנו צריכים לעבור גם את הבשלות הרגשית כדי להגיע לפיזי ולהצליח ליישם בפיזי, ובסוף האחריות והלמידה, ואם אני רוצה שזה יהפוך להיות כהרגל, זה צריך לעבור דרך שתי הידיים שלי, בלי שאני מרגישה תלותית במישהו כדי ליישם את זה, וכמובן, תמיכה ומסגרת וכלים ושמישהו ילווה ויכיל אותנו בכל התהליך הזה, זה תמיד מבורך וזה תמיד עוזר. אז באמת אני יכולה להמליץ שהשלב הראשון... זה באמת להקשיב לפרק הזה, להקשיב לכל הטיפים שניתנו פה, גם לטיפים התודעתיים וגם לטיפים הפרקטיים, כי זה עובד ביחד, אי אפשר לטפל בפרקטיקה לפני שאנחנו מטפלים ונותנים מקום לחלק הרגשי, ולהתחיל בעצם במשימות קטנות וממוקדות, וכמובן שאם עדיין אתם מרגישים ומרגישות שאתם רוצות לעשות תהליך. בליווי והדרכה אישית שלי לאורך כל התהליך, אז אני ממליצה לכם להיכנס לאתר הבית שלי www.commono.il.com.il ולקרוא שם על המסלול של הליווי האונליין האישי שלי, בו אני מלווה אתכם בתהליך. כמובן לעוד תכנים אני ממליצה לכם גם לעקוב אחריי באינסטגרם קימונו קו תחתון ישראל ולהצטרף לקבוצת פייסבוק שלי שבה אני נותנת טיפים ומעלה פוסטים שבועיים שנקראת סודות הסדר והארגון בבית. אז זהו, תודה רבה שהייתם בפרק הכה חשוב הזה, ואני אשמח שתצטרפו אליי לפרק אל הבא. אם יש לכם איזושהי, איזשהם שאלות או הערות, בבקשה תכתבו לי דרך האתר בצור קשר. ו... וזהו, תודה רבה שהייתם איתי, שיהיה לכם המשך יום נעים ונשיקות.